0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 28 de septiembre, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros acá en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado para el día de hoy. La propuesta planteada por el actual gobierno para negociar con el FMI trajo al escenario una conversación muy añeja, pero con repercusiones actuales. El gigante tamaño del Estado. ¿Qué hizo el Estado costarricense que se volviera tan grande e insostenible al punto de asfixiar las finanzas públicas? Bueno, de acuerdo con una recopilación realizada por CROI.com, con base en datos del Mideplan, la creación de nuevas instituciones, en su mayoría sin fuentes de financiamiento, se disparó principalmente en dos décadas, en los 70s y en los 90s. Por ejemplo, en el gobierno de José María Figueres Olsen nacieron al menos 41 nuevas entidades públicas, con el agravante que, solo, que 15 de ellas, más bien, surgieron sin ninguna fuente propia de recursos, es decir, los gastos se cargaron directo al presupuesto nacional. La segunda administración en crear más instituciones fue la de José, Ma José María Figueres Ferrer, con 33 nuevas entidades, y la tercera, la de Miguel Ángel Rodríguez, con 31 entidades, cinco de ellas cargadas al presupuesto nacional. Parte del inconveniente es que cada vez que se han hecho cambios a lo interno de las estructuras públicas ha sido para crecer y no para reducir. De los 146 movimientos realizados únicamente en los ministerios del Poder Ejecutivo, entre 2007 y 2015, un 64% fueron para aumentar personal. En la portada de Cerehoy.com usted podrá encontrar el reporte completo. Y casi un año después de que la Asamblea Legislativa aprobara el plan de reestructuración de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico, HAPDEVA, la meta de reducción de la planilla está muy lejos. La idea y la promesa era reducir la cantidad de funcionarios de 1.192 que había en 2019 a 350. Sin embargo, aún cuentan con 556 colaboradores en puestos presupuestados y ocupados y también hay otras 178 plazas vacantes. Para para un total de 734 puestos presupuestados. Abdeva aseguró ante la Contraloría General de la República que proyectan la salida de otros 100 funcionarios en los próximos meses. La institución procura el aval del ente Contralor para utilizar 6.500 millones transferidos por el Consejo de Seguridad Vial-Cosevi, destinados a cumplir por lo que resta del año con el pago de los salarios, gastos operativos e indemnizaciones. Y una vez, una vez más, este fin de semana, el Movimiento Ciudadano Despierta Costa Rica y el Bloque Patriótico Pacifista realizaron una marcha vehicular en contra de los impuestos, esta vez dirigida hacia los diputados, las manifestaciones comenzaron su recorrido saliendo desde la estatua de León Cortés en la sabana y se dirigieron hacia la casa de diputados de varios partidos que están a favor de aumentar los impuestos. Por ejemplo, Paola Vega del Partido Acción Ciudadana, Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional y Carlos Avendaño del Partido Restauración Nacional. Todos ellos fueron algunos de los diputados visitados. Con carteles, con la frase No más impuestos y entonando canciones patrias, le pidieron votar en contra de la propuesta que presentó pretende presentar el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y que incluye un nuevo paquete de impuestos. ¿Cómo le afectarán estos impuestos a su bolsillo? ¿Cuáles impuestos son los que afectarán más? Se lo explicaremos detalladamente hoy en el programa Enfoques con una experta en esta materia a partir de las 8 de la mañana. Y seguimos hablando de impuestos. ¿Empeoraría o no la crisis un impuesto a las zonas francas? De acuerdo con el criterio de la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE, en caso de irse por esa ruta, el país más bien perdería. Eric Charf, presidente de la Junta Directiva de la coalición, enumeró múltiples razones fundamentales en criterios técnicos y cifras por las que Costa Rica debería abandonar cualquier intención de poner, de poner a tributar a las empresas transnacionales. La primera es que el país no percibiría ni un colón más de impuestos en caso de poner a las firmas de las zonas francas a tributar. Esto debido a que cada empresa firmó un contrato ya con el gobierno para obtener beneficios fiscales, a cambio de ciertos resultados, por lo que el pacto no podría ser modificado unilateralmente ni, el poder, ni por el poder ejecutivo ni por el legislativo y si el país decidiera modificar las reglas del juego para las zonas francas a futuro golpearía el buen nombre que ha construido entre los inversionistas y espantaría a las firmas transnacionales que tienen, a, que tienen en el territorio nacional en su lista de posibles destinos. ¿Cuáles otros serían los efectos? Los puede leer en la portada de Cereoy.com. Bien, y vamos a los sucesos de las últimas horas. Dos hombres de 25 y 52 años resultaron gravemente heridos tras un aparatoso choque entre un vehículo liviano y un camión la noche del domingo en Carrillo de Guanacaste. Ambos fueron trasladados en condición delicada al hospital. Además, otro hombre de 36 años sufrió heridas de gravedad tras ser atropellado por un vehículo la noche del domingo en Cañas, también en Guanacaste. Las causas de los accidentes no trascendieron y están bajo investigación de las autoridades. Además, un zapato tipo tenis, una blusa, una media con una aparente uña en su interior, fue la evidencia que recolectó el organismo de investigación judicial en la escena donde equipos de rescate independientes buscaron a Alison Bonilla Vázquez este domingo. Estos hallazgos serán sometidos a análisis forenses. Este lunes el sospechoso, quien descuenta prisión preventiva, se someterá a una nueva indagatoria donde dejará en visto y no confirmará lo que había dicho en la primera indagatoria. Además, un joven de 17 años falleció tras recibir un impacto de bala en la región lumbar la noche del sábado en la ciudad de Alacarpio, de donde sería vecino. Se desconocen las circunstancias en que el muchacho fue herido, sin embargo, se presume que se trató de una riña callejera en, que en la que participaron varias personas. Y en otras noticias de sucesos, agentes de la Policía de Control de Drogas decomisaron más de 500 kilos de cocaína este fin de semana dentro de cuatro contenedores que tenían como destino Europa. Estaban dentro del muelle de APM Terminals en Moina en Limón. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, inspeccionaron los contenedores y encontraron la carga oculta en dobles forros en las paredes. Y el exministro de la Presidencia y excandidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa, rendirá cuentas esta semana por el caso de la Unidad de Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, ante los diputados que conforman la comisión que investiga el caso. El despacho de la diputada liberacionista y presidenta de esa comisión, Silvia Hernández, confirmó que Pisa comparecerá vía virtual. Esto debido a que el ex jerarca reside actualmente en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, en donde se desempeña como asesor del Secretaría secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El pasado 27 de febrero, un día antes del histórico allanamiento a la Casa Presidencial por este caso, el exministro negó que haya ideado o creado la OPAT durante su paso como jerarca por la presidencia. Sin embargo, el pasado 5 de agosto, Erickson Álvarez, director del Sistema Único de Beneficiarios del Estado, Sineruve, dijo que PISA fue quien pidió la suscripción de un convenio entre esta institución y la presidencia. Presidencia para la alimentación de los datos personales y sensibles de los ciudadanos a los que tuvo acceso la UPAT. Y el Grupo Aborto Legal Costa Rica se manifestará este lunes a las 9 de la mañana frente a Casa Presidencial en el marco de la conmemoración del día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, fecha para exigir aborto libre, legal, seguro y gratuito, según ellos. La agrupación afirma que la pandemia generó una gran cantidad de embarazos no deseados que afecta principalmente a las mujeres trabajadores, trabajadoras, pobres y desempleadas, quienes no tienen acceso a un aborto seguro. En otras informaciones nacionales, el MOP y la empresa check chocan sobre los porcentajes de avances de las obras en la Ruta 32. Para la empresa china, la construcción registraba un avance del 53% al 15 de septiembre pasado, pero el Consejo Nacional de Vialidad, Conavi, reporta solamente un 35% de avance. Esos montos son una diferencia considerable y fueron mencionados durante las comparecencias realizadas por el gerente del proyecto por parte de la constructora asiática y don Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transporte transportes. En otras noticias nacionales, la frecuencia de los rescates acuáticos ha venido en aumento en los últimos días, no solo por la alta visitación de personas que están aprovechando las playas con la apertura, sino que además se suman las condiciones climáticas. Desde el mes de mayo a la fecha, con la apertura parcial de las playas, se han contabilizado un total de 41 rescates, de los cuales 22 se han desarrollado en, las últimos, en los últimos 24 días, representando un 53% del total. Y este lunes tendremos eh, también una actualización de la cantidad de casos nuevos, muertes y recuperados por el COVID-19, que incluirá los datos desde el sábado anterior hasta este mediodía. Los últimos datos del sábado 26 de septiembre reportaron 1,233 contagios nuevos y 16 personas fallecidas. Y el Comité de Fiscales Coordinadores de la Fiscalía de probidad Transparencia y Anticorrupción solicitaron a los magistrados de la Corte Plena y del Consejo Superior del Poder Judicial una intervención con carácter urgente en el Tribunal Penal de Hacienda. Este tribunal es el encargado de resolver y perseguir dos tipos de delitos, los cometidos por funcionarios públicos y también los delitos tributarios. La solicitud la hacen ante la tardía en las resoluciones de la realización o suspensiones de juicios y audiencias en esta jurisdicción. Según los fiscales, esa jurisdicción penal no tiene planificación en cuanto a los señalamientos de algunos debates, ya que se realizan suspe suspensiones minutos antes de la celebración de un juicio y además no son reprogramados en el mismo momento. Por su parte, Hugo Porter Aguilar, juez coordinador del Tribunal Supremo, del tribunal penal del segundo circuito judicial de san José indicó al que al consejo superior que una vez que se reintegren a la normalidad laboral se realizarán los señalamientos de juicio y explicó que el personal del tribunal se mantiene atento en cuanto a las fechas de prescripción de cada expediente con respecto a la tardía en las resoluciones o suspensiones de juicios y audiencias que indican que desde inicios de la declaratoria de la pandemia la corte plena instauró y prorrogó una serie de medidas preventivas laborales. También en otras noticias económicas, la falta de transparencia del gobierno pone en peligro un millonario crédito suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que pretende financiar el programa para proteger los empleos e ingresos de poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus en Costa Rica. Se trata de un empréstito por 265 millones de dólares, alrededor de los cuales existen nebulosas que el Poder Ejecutivo no aclara ante los diputados. La polémica gira alrededor del uso que el gobierno pretende de darle a 159 millones de dólares, que no está claro y que los ministros de Hacienda y Trabajo Elian Villegas y Yanina Dinarte han dejado más dudas que respuestas por un lado, Villegas dice que los recursos son para apoyar al Ministerio de Hacienda y recompensa, recompensar el dinero que sacó para financiar los bonos proteger entregados con anterioridad, pero a la vez Dinarte dice y niega que con anterioridad se hayan desembolsado recursos para los bonos proteger sin autorización del Congreso y dijo que el préstamo no es para llenar el hueco que quedó. Si el gobierno no aclara con exactitud el uso que pretende darle a estos recursos, el crédito sería rechazado por la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Noticias internacionales. Donald Trump no ha pagado impuestos federales en los últimos 10 años debido a que su emporio empresarial ha perdido más dinero de lo que ha ingresado. Así lo afirmó una publicación del medio New York Times que ha, venido, que ha tenido acceso a las declaraciones de impuestos del presidente estadounidense. En 2016, año en que ganó las elecciones, Donald Trump solo pagó 750 dólares en impuestos y la misma cantidad en su primer año de mandato. Datos que sorprenden, dada la fortuna que se supone que ha amasado en sus negocios inmobiliarios. El mandatario no tardó en reaccionar ante la noticia y afirmó por medio de su cuenta oficial de Twitter que se trata de información falsa. El diario neoyorquino afirma que Trump está bajo presión porque pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que ha vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente. Desde su campaña electoral en 2016, el presidente estadounidense se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos. Y vamos a hacer un repaso por las principales carreteras de nuestro país. Vemos el sector de la Ruta 39, circunvalación a la altura de Los Atillos, donde el tránsito está completamente fluido. También vemos la rotonda de la Y en Desamparados donde hay tránsito fluido y le recordamos que a las 9 de la mañana se va a dar esta manifestación muy cerca de ahí en el sector de Zapote. Así que si va a pasar por esa zona es mejor que tome previsiones. Y por último vemos la General Cañas a la altura del de Mall Real Cariari donde hay un tránsito completamente fluido en este inicio de semana. Bien, y así llegamos al final de CREO y Noticias. Los invitamos para que a las 8 de la mañana se conecten con nosotros en Enfoques. ¿Cómo le va a afectar estos cuatro impuestos que propone el gobierno a su bolsillo? Una experta en impuestos nos lo va a decir a partir de las 8 de la mañana. Quedan completamente invitados.